0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur 16. Ausgabe von Nordpost, ausnahmsweise an einem Donnerstag. Grund dafür ist eigentlich der ursprüngliche Zweck dieses Podcasts, nämlich über aktuelle Entwicklungen zu berichten, aber auch über Veranstaltungen und ich bin erst vor kurzem über ein Theaterstück gestolpert, das nächsten Freitag schon im Kretzel Premiere haben wird, die Zwillingssterne von der Gruppe Kultonic. Und daher habe ich mich kurzfristig entschieden, ein Interview mit dem Regisseur Jakob und der Schauspielerin Veronika zu machen, das jetzt rechtzeitig vor der Premiere noch erscheinen wird. Ja, ähm, wir haben über ihr Projekt gesprochen, aber auch über das Theaterspielen in Corona-Zeiten und vor allem, wie sich die neuen Gegebenheiten während des letzten Jahres vielleicht darauf die Zukunft auswirken werden. Das heißt, inwiefern man vielleicht jetzt auch anders Theater spielt oder sich künftig mehr traut. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Gespräch, das wir draußen im Freien aufgenommen haben, bei uns im Kretzel. Das heißt, ab und zu hört sich auch ein kleines bisschen Wind und ein kleines bisschen Kinderlachen, wie es bei uns im Kretzel halt so ist. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Mein Name ist Jakob Schindler-Scholz ähm, und ich mache hier im Kretzel äh, die also für, für Regie bei dem Projekt Zwillingssterne. Das ist ein, äh, unsere, ähm, unsere Publikumsbetreuerin hat gesagt, das ist ein G-Theater, das finde ich eigentlich ganz schön. Also man kann auch Stationentheater sagen, das heißt, das ist im Freien überall in, im, im zweiten Bezirk vom Praterstern. Bis hin zu äh, sozusagen wir wir fangen dann so richtig Nordbahn Nordbahnviertel äh, gehen wir dann genau und wir haben dafür einen, einen extra einen Verein gegründet Kultonic und die Veronika die auch mitspielt ähm, ist sozusagen hat mit mir schuf mit mir diesen Verein ähm, genau und wir sind jetzt kurz vor der Premiere nächste Woche
0: Magst du das Datum kurz sagen ja genau
1: äh, mhm. <lacht> ja, super ähm, am 11. Juni und äh, wir haben dann am 12. noch eine Vorstellung und das ist immer 18.30 Uhr es treffen dann Praterstern, und es ist dann ungefähr ähm, 21.30 Uhr aus, in Nähe von der Endstation von vom vom O-Wagen. Ähm, genau, weil es ist sozusagen doch doch ein bisschen ein Fußweg und immer wieder Theater dazwischen. Und wir haben auch eine Jausenpause. Und ähm, ja, aber die Details werden wir dann eh sicher auch äh, gleich erzählen. Es ist, war jedenfalls durchaus eine Herausforderung, das nicht im Theaterraum zu machen, sondern hier so in der Umgebung.
2: Ja, Veronika, magst du dich fest? Gut, ich ergänze kurz. 19. und 25. Juni spielen wir auch hier. Stimmt, genau. Stimmt. stimmt ja. Genau, ich bin die Veronika. Ich bin Schauspielerin, seit ein paar Jahren fertig ausgebildet, bewege mich seitdem in der freien Theaterszene in Wien. Und das ist jetzt mein viertes Projekt mit dem Jakob, Echt? beziehungsweise mein zweieinhalbtes mit Kultonic, mit dem gemeinsamen Verein.
1: Ach so, stimmt. Er ja, stimmt. Ja. Stimmt.
0: <lacht> okay, was macht du mit dem Verein sonst für Projekte?
1: Also wir haben, es ist irgendwie, also an und für sich haben wir den tatsächlich gegründet für das, äh, für 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 Zwillingssterne, ähm, weil sozusagen davor, also ich mache auch viel mit einem Verein, der Play Vienna heißt, ähm, der spielerische Kunst im öffentlichen Raum macht, da haben wir auch sozusagen das vorige Projekt war Polytopia, das war eine interaktive, ein interaktives Stück über Parteien und das Besondere an Zwillingssterne für uns ist, dass es diesmal nicht interaktiv ist, sondern nur sozusagen Open Air und, und daher ein bisschen anders, aber sozusagen normalerweise, also die Sachen, die wir gemeinsam bis jetzt gemacht haben, waren eigentlich immer irgendwie interaktiv. Und das ist es diesmal jetzt nicht, deswegen haben wir dafür einen eigenen Verein gegründet und der heißt eben Kultonik, Verein für prickelnde Kunst, aber wir gesagt haben, wir wissen eh noch nicht so genau, was wir alles machen wollen. Und weil wir haben jetzt, also wir haben dann spontan wegen dem Lockdown, also Politopia, da hatten wir die letzte Vorstellung am 10. März, 20, das war der Tag der ersten Pressekonferenz zu, zu ähm, zur Pandemie. Also wir das konnten wir gerade noch konnten wir noch aufführen und dann war eigentlich Sense und dann haben wir eine Online-Variante gemacht, die haben wir dann schon über Cultonic gemacht, das war eben ein Projekt. Und jetzt haben wir aber zum Beispiel auch ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum eingereicht. Es gibt, von, es gibt so, eine, so eine Einreichung für quasi in, in Floridsdorf projekte zu machen. Also es ist eigentlich eher ein, wir finden jetzt eher auch gerade erst raus, sozusagen, was alles unter die Vereinsarbeit fällt. Ähm, und jetzt haben wir, sind wir auch eingeladen worden beim Kultursommer, äh, machen wir auch was. Äh, das ist auch, also sozusagen, wie wir fühlen das irgendwie jetzt gerade mit unseren Projekten. Und grundsätzlich sozusagen, solange es prickelt, also so, und prickeln ist so ein bisschen, es ist eigentlich aufregend, aber es ist auch immer so ein bisschen unangenehm, weil sozusagen, wenn man Mineralwasser trinkt, das ist, heißt ja auch eigentlich Kohlensäure. Und es ist so ein bisschen, kann auch ein bisschen zu viel sein, aber es ist so ein bisschen eine Reizung, ähm, die aber sozusagen sich eigentlich, hauptsächlich gut anfühlt und vielleicht ein bisschen irritiert. Das ist so. Deswegen haben wir das ein bisschen so genannt. Okay.
0: Und das Stück äh, Zwillingssterne ist das darauf angelegt, dass es ein Stationentheater ist oder ist das quasi eure Interpretation?
1: Das ist unsere Interpretation. Das ist eigentlich, ähm, also sozusagen das ist ein, ein Stück von einer jungen Britin. Das ist auch jetzt, was wir machen, ist die äh, deutschsprachige Ersterführung und ähm, eigentlich, also es, ist ein, es geht stark um Dialoge und um irgendwie Situationswitz. Also ich habe das erste Mal, also die Idee, das draußen zu machen, kam tatsächlich von einer Bekannten, die gesagt hat, könnte man doch wegen Corona. Und mein erster Gedanke war eigentlich, es, ist, es geht überhaupt nicht, weil es eignet sich überhaupt nicht. Und ich habe dann halt noch weiter darüber nachgedacht und wir haben dann, naja, und jetzt machen wir es. Aber sozusagen das, das, das Entscheidende ist, das Publikum hat bei uns Kopfhörer und die Schauspielerinnen haben Headsets. Das heißt, man hat es eigentlich im Ohr. Das heißt, erstens äh, hast, hast du keine Lernbelästigung, das heißt, wir können es auch wirklich, also wir machen es auch auf der bruno marek während dort Leute sind. Ähm, aber quasi man hat, man hat sozusagen das äh, direkt im Ohr und hat quasi die, die, Intim die Intimität und das irgendwie, was man braucht, um dem Dialog auch folgen zu können. Ähm, und es macht halt auch einfacher, die ganzen Abstandsregeln einzuhalten, weil sich nicht alle drängeln müssen und nach vorne müssen, um was zu hören, sondern es reicht eigentlich, wenn man die Schauspielerinnen sieht. Genau, das ist, das ist eigentlich unsere, also es sind, es sind elf Szenen ähm, und es ist unsere Interpretation, das sozusagen mit dem Bezirk zu äh, vermischen. Wir haben tatsächlich auch schon eine ein, ein Gastspiel im 9. im August, wo wir es dann noch einmal anpassen und quasi dann dort dort in Locations machen. Ähm, und äh, es eignet sich aber ganz gut, weil die Szenen, also sie hängen nicht zusammen, das heißt es macht eigentlich auch nichts, wenn man jetzt bei einer Szene ein bisschen abgelenkt ist oder so. Ähm, und es sind aber schon Szenen, die, sag ich mal, Diskussionsstoff bieten. Und das heißt, man muss nicht bis nach der Vorstellung warten, sondern kann eigentlich auf dem Weg zur nächsten Szene ein bisschen, auch, ist auch so gedacht, wenn man mit einer Gruppe kommt oder zu zweit, dass man dann schon währenddessen ein bisschen diskutieren kann ähm, und einfach das auf sich wirken lassen kann und einfach so, dass es sich halt immer so ein bisschen abwechselt. Also es ist schon, es ist schon ein ganz anderes Feeling, als wenn man konzentriert eineinhalb Stunden im in einem Saal sitzt.
0: Und es ist aber wahrscheinlich schon auch so, dass wenn Leute sehen, dass da was passiert, sie sich vielleicht auch euch nähern und dann einfach mitgehen, oder? Ja, das ist
1: insofern schwierig, weil sie müssen, tats also, sie können, sie müssen tatsächlich, also sie müssten quasi zu uns kommen, eine Karte kaufen und einen Empfänger äh, bekommen, weil sozusagen sonst hört man es nicht. Aber theoretisch geht das. Also wir haben auch äh, sozusagen, wir haben das auch eingeplant. Wir haben extra eine Person, die quasi nur das Publikum betreut und auch dafür da ist, wenn jemand jetzt Fragen hat oder so. Genau, also man kann theoretisch einsteigen und dadurch, dass es eher so eine Collage an Szenen ist, geht das auch ganz gut. Wir haben auch bei den Proben schon gemerkt, weil, also wir proben jetzt, wir proben seit ein paar Wochen eigentlich nur mehr draußen an den Schauplätzen und da kommt eigentlich eher automatisch das, das, das Interesse und die Leute kommen halt her und, und, und fragen. Und das ist eigentlich ganz schön, weil es dadurch ist es halt irgendwie auch recht sichtbar und dann können wir während den Proben gleich ein bisschen den Leuten erzählen. Sehr gut.
2: Magst du vielleicht erzählen, worum es eigentlich geht? Da bin ich jetzt schon gespannt. Ja. Also das kann man so nicht gesamt fassen. Es geht um Diskussion und Konfrontation immer zwischen Charakteren, die mit A und B betitelt sind. Also die haben auch keinen Namen so. Und es ist ganz unterschiedlich. Ich und die Schauspielkollegin die Sarah, die den anderen Part jeweils übernimmt, ähm, wir ja, sind in verschiedenen Situationen. Wir sind Businessmänner, wir sind ähm, ein Blind Date, wir sind ähm, ein Violinenlehrer und sein Schüler, sein ehemaliger, also es ist ganz bunt gemischt. Und es ist auch, eben wie der Jakob gesagt hat, auch ein bisschen eine Herausforderung, weil wir eben draußen spielen, dass wir den öffentlichen Raum B spielen. Und je nach Setting, also es ist eben ein Zug oder ein Lokal, was auch immer, das muss man sich dann selber irgendwie zumalen, beziehungsweise bekommt man es mit durch die Dialoge, ähm, ist man auch sehr gefordert als, als Schauspielender, irgendwie die Leute mitzunehmen in diesen, in diesen imaginären Theaterraum eben, der entsteht.
0: Okay, <lacht> nicht zu so viel verraten ist die Devise. Aber ich habe zumindest schon gehört, es ist jetzt nicht ein Familienstück. Das heißt Nein?
1: Es ist kein Familienstück, weil schon, also sozusagen, es ist, es ist ist also es hat diesen britischen schwarzen Humor. Also man merkt vielleicht jetzt dann auch nicht gleich in der Szene, sozusagen, ähm, wie teilweise, ich sag mal, irgendwie schwer schwerwiegende Dinge sind, die da verhandelt werden, sondern das ist vielleicht erst nachher oder so. Ähm, äh, Gerade bei diesem Blind Date ist dann sozusagen, kommen manche Leute erst ein paar Stunden nach der Vorstellung drauf, worum es da eigentlich ging. Ähm, mehr sage ich jetzt nicht. <lacht> ähm, und, ähm, äh, ja.
0: Na, ich denke mal, das muss man nur bei uns im Viertel auch dazu sagen, wenn man die Kinder eigentlich überall ja. hinschleppt. Und
1: das ist eh, das ist eh immer die erste Frage. Also, es ist, ist, halt auch schade. Andererseits denke ich mir, es ist sozusagen, gerade hier, man macht eh so viel mit den Kindern und dann irgendwie diesen, diese, diese, Orte, auch gerade zum Beispiel den Betnerpark und so, ähm, vielleicht mal ähm, am, am Abend in einem anderen Setting erleben. Also, wenn wir, wir haben eine Station im Betnerpark, da ist es dann allerdings schon dunkel. Also, wir starten bei, wir starten nicht noch bei Tageslicht, gerade jetzt. Und so, die letzten vier, fünf Szenen sind dann eigentlich in Dämmerung oder Dunkelheit. Und das ist dann, sozusagen, ist dann, ist dann nochmal eine ganz andere Atmosphäre.
0: Und ihr habt sich die Location quasi im Nordbahnviertel im ausgesucht, weil du da wohnst, oder?
1: Nein, nicht, nicht nur. Also das war sicher. Also sagen wir so, jetzt sozusagen so genau, wie wir das jetzt auf die Locations abstimmen, kann man sicher nicht, wenn man da also, weil ich, ich gehe ich gehe die Wege halt jeden Tag. Das heißt, das ist was ich ja ein Vorteil. Ein weiterer, also zwei Sachen eigentlich. Das eine ist, die, dass die Gehsteige hier ihre breit sind. Und wir deswegen, also zum Beispiel, wenn man jetzt, keine Ahnung, im 17. oder im 8. das machen würde, ähm, dann würde man, also wir haben maximal 30 Leute, die wir mitnehmen können. Es würde einfach nicht gehen, weil du die Straße auf Meter verstopfst. Und wenn man auf der Bruno Magalli geht, ist es eigentlich, also muss man ein bisschen aufpassen, aber es ist eigentlich kein Problem. Also wenn man nicht bei allen Locations gut platzt. Ähm, das ist das eine. Und ähm, wir haben eigentlich in, in einer fußläufigen Distanz von, man geht, ich glaube, die Netto geht es so 40 Minuten, hast du eigentlich fast... Ähm, irgendwie alle Stadtteile, die es in einer Stadt so geben kann. Weil wir beginnen am Bratterstein unter der Unterführung. Also sozusagen, es ist alles irrsinnig verkehrslastig und so. Und äh, dann irgendwie gehen wir über die LaSalle-Straße und über den, das, alten, das alte Bank-Austria-Gebäude. In den Nordbahnviertel und die gerade jetzt, wenn, wenn, also die Leute, die für das Stück arbeiten, und zum Beispiel die Kostümbildnerin und unsere Hospitantin, die alle hier das Viertel nicht kennen, sind alle völlig geflasht, wenn sie das erste Mal herkommen. Es schaut eigentlich aus wie so ein Architekturentwurf. Ähm, noch, weil das halt alles so geplant ist. Ähm, und äh, wir enden dann aber wieder ähm, in der Stadtbildnis. Also auch wieder völlig in eigentlich in sozusagen neben den Kröten, also richtig neben den Teichen. Ähm, und ich finde, das ist auch. Das hat sich eigentlich auch gut ergeben, dass man eigentlich innerhalb dieser eigentlich kleinen Fläche oder kleinen Spaziergang unglaublich viele verschiedene Settings hat und das hast du halt auch nicht überall. Also, dass ich da wohne, ist, ist ein, ein Aspekt, aber nicht, sozusagen, war, war jetzt nicht der einzige. Mhm.
0: Jetzt äh, ist es ja was, was absolut Corona tauglich ist. Natürlich gab es sowas in der Art auch schon vor Corona, aber würdet ihr jetzt sagen, hat, wird das nachwirken in eurer künstlerischen Arbeit diese vergangenen eineinhalb Jahre? Wie verändert sich die Art, wie man Projekte denkt?
2: Es wird auf jeden Fall nachwirken. Also, man stellt sich einfach darauf, super flexibel zu sein. Ähm, viele Verschiebungen, viele Absagen. Auch gerade das Bespielen im öffentlichen Raum. Ähm, ist ja in dieser Form, dass man ein statisches Theaterstück mit äh, schon dagewesenem Text in den öffentlichen Raum trägt und noch dazu elfmal den Platz wechselt, da muss man schon sehr adaptiv ähm, sein. Genauso wie eben die ganze Pandemiesituation für jeden sehr adaptiv war auch, man muss nur ins Homeoffice schauen, was sich da getan hat die letzten Monate. Ähm, genauso versuchen wir uns einfach einzustellen und es ist eine, eine gute Schule. Es ist auf jeden Fall eine gute Schule. Auch dieses unmittelbare Feedback von der Umgebung zu bekommen, ist ganz anders als in einem geschlossenen Theaterraum. Und ich glaube, dass wir auch viel dazugelernt haben. Die ganze Branche viel dazugelernt hat, was alles möglich ist, wenn es sein muss.
0: Aber was würdest du jetzt, die negativen Aspekte können wir uns alle sehr gut vorstellen. Welche positiven Veränderungen, jetzt wenn man mittelfristig denkt, hat es dann vielleicht gebracht?
2: Man nimmt ein bisschen Abstand von diesem Luxus, zum Beispiel bei diesem Stück ähm, einen Theaterraum zu haben und ähm, und dieser Luxus einfach mal von A nach B zu kommen, ohne getestet zu sein, ohne eine Maske zu tragen, <lacht> also es ist ja doch, oder? Was würdest du sagen? Nein, ich ich,
1: ich habe ein bisschen eine spezielle Meinung, ich finde, es ist, also ich finde immer auch, dass ein Theaterraum eine Belastung ist, weil also sozusagen, es ist nicht nur, sozusagen, es ist also sozusagen, weil der Theaterraum ist halt darauf ausgelegt, dass der selber nichts ist, sondern man kann halt reinlegen, was man will. Und das heißt aber halt auch, dass du eine Person brauchst, die sagt, ja, ich kann ich kann das alles ausfüllen und die aller, allermeisten Dinge, die ich in Theaterräumen sehe, denke ich mir, okay, du hättest das jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also Es ist auch, es ist nicht schlimm, wenn man sozusagen die Kontrolle, oder sagen wir so, meine Idee war, Kontrolle auch abzugeben an die Umgebung und halt an die Leute und an alles. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, also es ist doch, man gibt doch wesentlich mehr Kontrolle ab, als man denkt. Also zum Beispiel alleine, die, wir, haben, wir haben eine Szene, die müssen wir jetzt eh verlegen, aber die war geplant unter einer öffentlichen Laterne. Und wir wissen nicht genau, wie die geschaltet ist. Und manchmal bei der Probe haben wir es so geschafft, dass die Laterne brennt und manchmal waren wir zu früh. Und dann hatten wir kein Licht von der... Le also ist nicht so schlimm, weil es war trotzdem sozusagen noch Dämmerlicht. Aber das heißt, allein die Lichtstimmung, die du normalerweise im Theater einfach fixierst, du hast die Scheinwerfer und das ist immer so, ist halt unterschiedlich. Oder wir waren bei einer Probe ähm, im, im Vorhof von dem Pflegeheim, von der Pflege Leopoldstadt. Und dort haben einfach zwei Leute in der Ecke geschlafen. Und die waren nicht sehr happy drüber, dass wir irgendwie ihr... Äh, Ihre, ihre, ihren Aufenthaltsort gestört haben. Wir haben uns dann eh arrangiert, aber sozusagen ist es schon. Ist, äh, oder zum Beispiel, wir haben wir haben einen Zugang, wir hatten einen Zugangsweg zur Stadtwildnis, wo ich mir dachte, das ist toll, weil da kann wir haben ein Lastenrad mit dem befahren, das wäre ist asphaltiert. Ähm und der ist mittlerweile weggerissen.
0: Wo kommt es jetzt rein?
1: Also es gibt sozusagen der ist auf dem Baugrund und es gibt direkt neben dem Bau, also quasi es gibt neben den Häusern, die direkt neben dem Baugrund stehen, gibt es auch noch einen wesentlich schmaleren Weg, aber der ist sozusagen der gehört zu den Häusern und der bleibt und dort gehen wir, dort gehen wir jetzt zu. Das heißt, wir betreten die Bau. also es gehört immer noch der ÖBB momentan, weil sie es noch nicht an die Stadt Fien übergeben haben und die ÖBB hat dankenswerterweise, ich habe sie da ziemlich lang genervt, aber sie haben dann zugestimmt, dass wir das dort machen dürfen, was super ist. Ähm, und wir gehen relativ lang sozusagen eigentlich am Grund von den, von den Häusern und gehen dann erst sehr, biegen dann erst sehr spät ein. Aber solche Dinge zum Beispiel, das weiß man ja nicht, weil sozusagen man kennt die Baupläne nicht im Detail. Ähm, genau, und das wollte ich sagen. Und ich finde es aber trotzdem auch cool, dass man eben sagt, ja, äh, es, ist, ähm, es ist nicht so schlimm, wenn man nicht die ganze Kontrolle hat, weil es auch irrsinnig viel, also zum Beispiel, was wir nicht wussten ist, wenn man um halb zehn bei diesen Teichen ist, dann hast du einfach die Frösche, die singen. Und das könntest du nie reproduzieren im Theater. Und das ist halt jetzt einfach eine super Untermalung. Und das sind halt ein bisschen die positiven Effekte. Und ich habe halt immer schon, also wir haben zum Beispiel Politopia einmal in einem klassischen Theaterraum gemacht und einmal in einem Museum. Und ich habe immer schon irgendwie ein Fehler gehabt für Nicht-Theaterräume. Und von daher kommt mir eigentlich, dass, dieses, dass man eben sagt, man muss halt flexibel sein und, und vielleicht andere Lösungen finden kommt mir extrem entgegen und wir haben einen riesen Vorteil ich habe von irrsinnig vielen Kollegen und Kolleginnen gehört die gesagt haben wir haben eigentlich jetzt fünf Stücke geprobt die sind fertig aber die wird niemand sehen weil die quasi weil der Spielplan so durchgetaktet ist dass wenn deine Spieltermine verfallen dann hast du in zwei Jahren wieder quasi was frei weil die Theater alles durchplanen Dadurch, dass wir nicht in einem Theaterraum sind, wir mussten verschieben wegen dem, wegen der Osterruhe, weil wir hätten eigentlich im April Premiere gehabt. Und es war eigentlich kein Thema, weil dort, wo wir sind, ist normalerweise öffentlicher Raum. Da gibt es keine Veranstaltungen. Ich habe einfach halt alle, also ich meine gut, ich habe schon fünf, sechs, meine fünf Ansprechpartner angeschrieben und gesagt, die Termine ändern sich. Aber es war im Grunde egal, weil, weil wir, weil wir sozusagen im öffentlichen Raum sind. Und das ist was. Also den Luxus hast du nicht, wenn du in, also da, diese Möglichkeiten hast du nicht, wenn du in einem Theater bist. Und das ist, oder zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, vielleicht, wir machen noch Zusatzvorstellungen und so, das ist, da können wir einfach sagen, wir sind dort, ähm, und bei ein paar Locations müssen wir halt nochmal fragen, also müssen wir fragen, weil die im Privateigentum sind, aber sonst können wir das einfach machen. Also es ist schon, man hat schon noch viele Freiheiten.
0: Cool. Das heißt, es kann sich auch bei, wenn das jetzt gut läuft, bei künftigen Projekten wieder so ähnlich sein, dass ihr einfach, ja, also euch die Räume
1: sucht. Beziehungsweise sie haben tatsächlich auch schon Pläne, also es gibt diese eine Vorstellung im Alsergrund, der Alsergrund hat einen eigenen Kultursommer wo sie uns eingeladen haben, wo wir eigentlich noch einmal die, die Route komplett neu recherchieren und wir haben ein Konzept eingereicht, der Bund hat so eine Förderung, die heißt Frischluft für Open-Air-Konzepte und dort haben wir eine Österreich-Tournee eingereicht, weil wir haben... Ähm die, also wir haben, wir, haben, wir haben natürlich Equipment, wir haben ein Lastenrad, wo Technik drauf ist und unsere Kostümbilderin hat tatsächlich eigentlich für jede Figur ein Kostüm gemacht, das heißt wir haben 22 Kostüme, die wir haben und wir haben uns extra einen Kleiderständer auf einen Anhänger äh, schweißen lassen, den kann man jetzt entweder ans Rad hängen oder man zieht ihn mit der Hand, also wir haben, wir haben eine, eine fahrbare Garderobe. Und das heißt, theoretisch könnten wir ganz Österreich mit dem Zug bereisen und, vom, und dann vom, vom Bahnhof zum Veranstaltungsort radeln. Also wir könnten eigentlich ohne Auto eine Österreich-Tournee machen. Ist noch nicht draußen, ob wir das wirklich kriegen. Aber die Idee finde ich sehr cool. Das wäre super, wenn das was wird.
0: Und dann müsstet ihr für jede Location aber noch...
1: Genau, also beziehungsweise halt dort vor Ort äh, sozusagen gibt es ja eh dann Leute, die also wir würden wahrscheinlich ein paar Locations, kann man wahrscheinlich so planen, ein paar müssten wir besuchen. Ähm, stimmt, aber dadurch, dass es sozusagen die Szenen stehen und wir ungefähr in den Ablauf haben und auch ungefähr wissen, was die Location braucht, ist eben das Spannende, es wäre dann eigentlich, es wäre sozusagen location-spezifisches Theater, aber ähm, quasi in, in, in Serie. Und das ist halt auch... Ähm, ist, ist irgendwie auch eine nette Idee. Also schauen wir mal, ob, ob, ob das was wird.
2: Mhm.
0: Und bei unseren milden Wintern kann man ja künftig überhaupt ganzjährig äh, draußen spielen.
1: Ja, das, es war tatsächlich als Winterspaziergang geplant, ist dann nicht gegangen, auch wegen 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 Corona. Aber sozusagen wir hätten auch, wir hätten auch eine Variante, gehabt, wo wir dann einfach Tee ausgeschenkt hätten ja. und so. Also vielleicht jetzt nicht irgendwie im Hauptwinter, aber aber, es, aber wenn die wenn die Leute sozusagen sich das trauen und sagen, wir packen uns ein, und gehen zwei Stunden spazieren, sicher. Also, und ja.
0: Wollt ihr vielleicht, also ich glaube, jetzt weiß man schon recht viel drüber, ähm, nochmal den Hörerinnen und Hörern sagen, was sie jetzt tun müssen, um sich bei euch ein Ticket zu kaufen? Äh,
1: genau, also es ist so, dadurch, dass wir, genau, wir haben auch, also es gibt eine Verpflegung, weil zweieinhalb Stunden äh, gehen, man macht hungrig vom Burgenländer und da, aus dem Grund müssen wir es ein paar Tage vorher wissen. Das heißt, man kann nicht spontan vorbeikommen. Wir haben eine Website, die heißt guttronic.at. Dort kann man entweder reservieren oder gleich kaufen für den Termin, und also für für einen von den vier Terminen. Und ja, da muss man eigentlich nur noch eine Picknickdecke einpacken und um 18.30 Uhr am Praterstern sein. picknick deswegen, weil wir einen, also wegen wegen Corona können wir die Leute nicht erlauben, im Gehen zu essen, sondern wir machen im Bedner Park ein Picknick während einer Szene und dort darf man dann die Jause essen. Und äh, genau, also Picknickdecke einpacken, vorbeikommen und vorher Karten reservieren, mehr muss man eigentlich nicht machen.
0: Und wenn man jetzt eine Firma ist und sagt, ja, das mit dem Betriebsflug ist heuer irgendwie alles schwierig, Sache. dann kann man sich eine Vorstellung bei euch buchen, oder? Genau.
1: Das ist überhaupt kein Problem, weil wie gesagt, terminlich sind wir eigentlich flexibel.
0: Super flexibel. Ähm, genau. <lacht> Gibt's noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Oder?
1: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht allgemein, also nur so zum Viertel, ich war schon überrascht. Also die, weil es ist also quasi wir mussten relativ viel anfragen mit Kooperationen und dürfen das und das nutzen. Und die, der Großteil war jetzt, egal ob das irgendwie Gastronomiebetriebe waren oder der Austria Campus, waren eigentlich total offen und nett. Und das ist irgendwie auch ein gutes Gefühl, wenn man jetzt nicht irgendwie um jeden einzelnen Platz jetzt kämpfen muss, sondern die haben sich eigentlich alle gefreut und haben da irgendwie versucht, uns entgegenzukommen. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Und wenn es jetzt auch noch ein paar Leute sehen, dann glaube ich, sind wir zufrieden.
2: Das sind auch die, die Bewohnerinnen und Bewohner quasi super umgänglich und sehr verständnisvoll, wenn man da am Spielplatz steht, mitten am Tag und eine betrunkene Rede des Bräutigams sieht, ist total okay für alle.
0: Fallt vielleicht gar nicht weiter.
2: Ja, vielleicht auch das. Okay, in dem
0: Sinne, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön, Sonja. Danke. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielleicht hat der eine oder die andere Lust bekommen, sich ein Ticket für die Premiere oder eine der Folgevorstellungen zu kaufen. Alle Infos findet ihr unter www.kultonic.at, respektive unten in den Shownotes. Dort findet ihr auch einen Link zu meinem Steady-Account, wo ihr die Möglichkeit habt, den Podcast zu unterstützen mit einem kleinen monatlichen Betrag. Dafür bekommt sie einen Newsletter mit zahlreichen Hintergrundinfos und Neuigkeiten aus dem Kretzel. Und helft's mir so laufende Kosten wie die Hostingkosten, Marketingmaterial und Equipment zu finanzieren? Ja, schaut einfach vorbei auf www.steady.fm slash Nordpost und unter www.nordpost.at findet ihr alle bisherigen Folgen, die ihr aber auch natürlich auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen anhören könnt, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts. Und ich freue mich sehr, wenn ihr dort eine Bewertung hinterlasst oder auch kommentiert. Und wer mich direkt erreichen will, kann das über Facebook und Instagram machen. Ich freue mich auch immer, wenn mir Themen und Folgen vorgeschlagen werden. Meldet euch einfach bei mir und wir hören uns schon am Samstag wieder, wo es ein Gespräch mit der Monika Hornecker geben wird, die euch alles über das Erdgeschossmanagement respektive den Service Point in der bruno marek erzählen wird. Ja, dann hören wir uns am Samstag. Bis dann. Ciao.